0: İyi günler. Yeni bir para, para politik programıyla e, yeniden birlikteyiz. Bu haftaki yayınımızın konusunu aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. E, kurlar bu hafta hızlı bir biçimde yükselmeye devam etti. Dün serbest piyasada Amerikan dolarmıştı. Kapalı çarşıda serbest piyasa dediğimiz yer. E, 10 liranın üzerinde fiyattan satıldığını gördük. Bankalar arası piyasada ise 9 87 gibi, 9, 98 gibi seviyelere yükseldiğini gördük. Düzelterek söyleyeyim, 98 gibi seviyelere yükseldiğini gördük. Dolayısıyla kurlarda hızlı bir artış vardı. Sadece Amerikan doları yükselmiyordu. Diğer tüm dövizlerin, yani diğer paraların dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini gördük. Euro dağıttı, sterlin dağıttı. Diğer para birimlerde dolar e, TL'ye karşı değer kazanmaya devam ediyor. Yani şöyle ifade etmek mümkün. Türk lirası hızlı bir biçimde değer kaybetmeye devam ediyor. Hatırlayacaksınız e, epey bir zaman önce e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şöyle e, hafızalarımıza kazınmış bir ifadesi vardı. Dolar onları olacak ya diye devam eden ifadesi. E, daha sonra çok beklersiniz diye e, o cümleyi tamamlamıştı. O kadar çok beklememize gerek kalmadı. dolayın 10 lira olduğunu gördük. Buralar, buralarda kalır mı yoksa buralardan e, geri döner mi? Geri dönmesi pek muhtemel görünmüyor. E, yukarıya doğru gitmesinin olasılığı daha yüksek gibi şu anda sahip olduğumuz veriler çerçevesinde baktığımızda. Ben hatırlıyorum buradaki yayında yaklaşık bir ay kadar önce dolar 9 lira olduğunda işte bak dolar 9 lira oldu, işte herkes dolar 9 lira oldu, olur mu filan derken 9 lirayı unuttuk. Şimdi 10 lira olmasına da e, kısa sürede alışacakmışız gibi görünüyor. Tabii alıştığımız sadece doların seviyesi olsa sorun olmayacaktır ama bununla birlikte artan enflasyon, derinleşen yoksulluk gibi sorunlarımız da çok açık bir biçimde. Karşımıza çıkıyor. Onlara alışmamız maalesef e, mümkün oluyor. Alışmamamız da gerekir zaten çünkü yoksulluk alışılması gereken bir şey değil. Peki ne oldu da dolar hızlı hareket etmeye başladı? Yani yukarıya doğru hareket edip 10 lira seviyesine kadar geldi. Şimdi bizim sorunlarımızı yani kendi yarattığımız sorunları şimdi bir kenara bırakalım dolar endeksinin de artmasına yol açan gelişmelerden biraz bahsedelim. Hatırlayacaksınız bu hafta çarşamba günü yani iki gün önce Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. Ve yıllık bazda tüketici fiyat enflasyonunun %6.2 seviyesine geldiği duyuruldu. Bizim şu anda resmi enflasyonumuzun üçte birinden daha düşük bir oran olabilir ama Amerikalılar bu oranı en son 30 yıl önce görmüşler. Evet yani 30 yıldır bu seviyelerde bir enflasyonla karşı karşıya kalmamışlar. Dolayısıyla çok yüksek bir enflasyon oranıyla Amerikalıların karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte zaten bir süredir devam eden tartışmaların, yani Amerika'daki ya da gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerdeki enflasyon tartışmalarında biraz farklılaştığını gördük. Daha önce Amerikan Merkez Bankası Fed enflasyonun geçici olduğunu, işte koronavirüsü sonrasında toparlayan ekonomilerle birlikte bu enflasyonun yaşandığını, ama bunun geçici olduğunu ve bir süre sonra e, düşeceğine ilişkin beklentileri olduğunu açık bir ifade etmişti. Hatta sadece FEDden değil Amerikan hükümetinden gelen açıklamalarda bu yöndeydi. yani. E, enflasyondaki yükseliş kalıcı değil, e, konjonktürel bir durum. Bir süre sonra bu da geri gelir beklentisi vardı. Fakat özellikle e, dünyanın diğer ülkelerinde yaşanan gelişmelere baktığımızda işte örneğin Çin'de de üretici fiyat enflasyonunun oldukça hızlı bir biçimde yükseldiğini görüyoruz. Diğer ülkelerde de enflasyonu baş gösterdiğini görüyoruz. E, enerji maliyetlerindeki ya da fiyatlarındaki artış, <gülüyor> özür dilerim, emtia fiyatlarındaki artış vesaire gibi unsurlar maliyet yönlü enflasyon yukarı doğru artar, yukarı doğru iterken benzer şekilde genişleyen parasal hacimler de talep üzerinden enflasyona baskının oluşmasına katkı sağlıyor. Böyle olduğu için de enflasyon diğer ülkelerde de onların alışkı olmadığı seviyelere gelmiş bulunuyor. Şimdi durum böyle olunca uzun zamandır bizim de yayınlarımızda zaman zaman konu ettiğimiz Amerika'daki Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitme ihtimalinin daha yakın zamanda olmasının muhtemel olduğu düşüncesi piyasalarda da yaygın bir biçimde karşılık bulmaya başladı. Ne demek bu? Biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası Fed. Çok uzun zamandan beri parasal genişlemeye devam ediyor. İşte varlık alımları üzerinden Amerikan ekonomisini nakde boğmuş durumda. Ama bu parasal genişlemenin bir yerde sonlanması, azaltılması ve faizlerin artırımı yolunda kararların alınmasına yönelik değerlendirmeler çok uzun zamandan beri yapılıyor. Hatta Fed bu konudaki mesajlarında net bir biçimde veriyordu. İlk yaptıkları şey parasal genişleme miktarında bir miktar azalmaya gittiler. Genişlemeyi durdurmadılar ama oradaki varlık alım tutarını 15 milyar dolar e, kadar azaltacaklarını ifade ettiler. Büyük olasılıkla iki, yani, çarşamba günü açıklanan verilerden önce 2022 yılı ortalarına kadar da. ...bu varlık alımlarının sonlandırılması ve bir miktar belki faiz arttırma gidilmesi e, tahminleri yapılıyor. Tabii çarşamba gün açıklanan verilerle birlikte e, bu varlık alımlarındaki azal ya da indirim miktarının daha fazlalaştırılması... ...doların faizinde daha erken bir e, arttırma gidilmesi olasılığı da ciddi şekilde konuşulmaya başladı. Çünkü yükselen bir enflasyon var... Bu yükselen enflasyonla mücadele etmek için kullanabilecekleri en etkin araç da faiz oranları olduğu için faiz oranlarının artırılması yoluyla ve yükselen enflasyonun bir miktar frenlenmesi ne yönelik politika değişiklikleri ne ilişkin beklentiler etkilerini finansal piyasalarda gösterdi. Başta. ...dolar endeksi yükseldi. Altın fiyatlarında da yükseliş olduğunu görüyoruz. Altın ons fiyatı 1830 dolarların üzerine kadar yükseldi. Dolayısıyla Amerika'da artan enflasyon Amerika'da faizlerin artmasına yol açar beklentisine bağlı olarak... ...başta dolar olmak üzere... Diğer paraların da değer kazanmasına, Türk lirası karşısının değer kazanmasına yol açıyor. Son söylediğim cümleyi bir daha tekrar edeyim. Çünkü bizde uygulananlarla farklı bir yaklaşımı söz konusu olduğu görülüyor. Artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında daha erken bir tarihte artırıma gidilmesi ihtimali fiyatlara yansıtılıyor. Bu da dolar endeksinin yükselmesine yol açıyor. Bizde ne oluyor? Yani bunu bu benim tespitim değil. Yani bunu e, Amerikalı iktisatçıların yorumlarına okuduğunuzda da benzer analizleri göreceksiniz. Hatta sadece Amerikalı iktisatçıların değil. Hatta size bir örnek vereyim. E, dün ben bu konuya ilişkin e, notlar alırken, e, hazırlanırken, işte baktım Türkiye'de neler yazılıyor, e, bu konuda neler söyleniyor diye baktığımda. Karşıma çıkan ilginç yorumlardan bir tanesini sabah gazetesine gördüm. Gazetenin adını tekrarladım sabah gazetesine gördüm. Şöyle bir yorum vardı. İşte dün doların 10 lira yaklaşması ya da yaklaşması sebebiyle bu dolar neden yükseliyor konusuna bir haber yapmışlar ve şöyle yazıyorlardı. Amerika'da artan enflasyona bağlı olarak faiz arttırmalarının gidilme ihtimalinin güçlü bir biçimde ortaya çıkmış olması. Devamı getirmiyorum. Enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına Amerika'da gidileceğine ilişkin yazıların sabah gazetesinde yazıldığını ben okudum. Şimdi bu yayınlarda e, faiz enflasyon ilişkisine ilişkin görüşlerimizi zaten paylaşıyoruz ama e, sabah gazetesi gibi iktidara yakın bir yayın organında Cumhurbaşkanı'nın politikalarının e, tam tersi bir politikaların bir politika uygulanarak Amerika'da enflasyonun kontrol altına alınmaya çalışılacağına ilişkin bir yorumun yapılmasını ben ilginç buldum. Yani bu yayında ya da medyaskopta yayın yapan diğer iktisatçıların programlarında buna benzer ifadeleri duyarsınız ama Sabah Gazetesi'nin böyle bir yorum geçmiş olması bana da şaşırtıcı geldi. Çünkü çok uzun zamandan beri bizse biliyorsunuz enflasyonu düşürmek için faizlerin yani öncelikli olarak faizlerin düşürülmesi gerektiği anlayışı hakim. Bu sadece anlayış olarak kalmıyor. Fiili olarak politika olarak da uygulanıyor. Merkez Bankası'nın son iki ayda yaptığı toplantılarda haftalık reporanının 300 bas puan düşürülerek %16'ya getirilmiş olması üstelik bunun artan enflasyon döneminde yapılmış olması bunun çok açık bir ifadesidir. Yani iktidar sadece düşünsel anlamda faizlerin indirilmesinde enflasyonun ineceğine e, inanmıyor. Bunu aynı zamanda politika olarak da hayata geçiriyor. Faizlerde yapılan en son 200 bas puanlık indirim de bu çerçevede yapıldı. Şu anda %16 seviyesinde Merkez Bankası'nın politika faiz oranının olduğunu biliyor. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyonla mücadele etmek için faizler indirilirken, Amerika'da enflasyonla mücadele etmek için faizlerin artırılacağı konuşuluyor. Şimdi birisi yanlış yapıyor. Ya Amerikalılar yanlış yapıyor ya Türkiye olarak biz yanlış yapıyoruz. Çünkü aynı hedefe ulaşmak için enflasyonu kontrol etmek, aynı hedefe ulaşmak için Amerika faiz artırımını, Gündemle alırken ya da konuşurken ya da onun yapılacağı düşünürken Türkiye faiz indirimleri üzerinden enflasyonun düşürülmesi sonucuna varmaya çalışıyor. Sorun ortak, çözümler birbirinin tam zıttı. Amerika faiz artırımı, Türkiye faiz indirimi üzerinden düşük enflasyona ulaşmaya çalışıyor. Şimdi birisinin yanlış yaptığı kesin. Peki kim yanlış yapıyor? Amerikalılar mı yanlış yapacak yoksa bizim uyguladığımız politikalar mı yanlış? Şimdi bizim uyguladığımız politikaların sonucuna baktığımızda yani faiz indirimlerinin etkisine baktığımızda bunun ilk sonucunu kurlarda görmüş. Dolar kurunun 10 liraya gelmiş olması bunun en hızlı etki gösterilen yer olduğunu bize gösteriyor. Enflasyonun artmaya devam ettiğini biliyoruz. İşte en son açıklanan %20'nin... Biraz altında ve 19.89'luk enflasyon oranı ki önümüzdeki aylarda bunun daha fazla artacağı e, tahmin ediyoruz, biliyoruz yükseleceğini görüyoruz zaten. Uygulanan politikanın nasıl sonuç vereceğini bize gösterir. Faizleri indirirseniz artan enflasyon, artan, ya, artan kurlar, artan enflasyon derinleşen yoksullukla baş başa kalırsınız. Zaten veriler de bunu gösteriyor. Ama iktidar ne diyor ya da bu politikayı uygulayanların söyledikleri ne, beklentileri ne? Onlar bize daha karmaşık, dolambaçlı, sonuç vermesi imkansız olan ama uzun sürede varmak istediğimiz yer olarak önümüze koydukları stratejimin şu olduğunu biliyoruz. Daha önce de konuştuk. Faizleri indirelim. Faizleri indirdiğimiz zaman bunun etkisini kurlarda görürüz. Kurlar yukarıya doğru hareket edecek, yükselecek. Kurlar yukarıya doğru hareket ettiği için ihracatımız artacak. Yani Türk parası değersizleşeceği için ihracatımız artacak. İthalatımız azalacak. Çünkü pahalı olacak. Siz de alamayacaksınız. Cebinizde de mallar alacak para olmayacak. Pahalı olacak. Dolayısıyla dış ticarette fazla vereceğiz. Bu dış ticaret fazlası, cari işlemde fazlası şeklinde karşımıza çıkacak. Bu olduğu zaman Türkiye'de döviz bollaşacak. Döviz bol olduğu için kimse dövizin yüzüne bakmayacak. Ondan sonra kurlar bir miktar gerileyecek ya da yatay seyredecek, bir yerde duracak. Kurlar durduktan sonra da enflasyon düşecek. Enflasyon düştükten sonra da siz rahat edeceksiniz. Bu benim ifadem değil, uygulanan stratejinin ya da hayata geçirdikleri stratejinin ne olduğuna ilişkin tanımlamam. Bunun sonuç vermesinin mümkün olmadığını bütün iktisatçılar biliyor ve yüksek sesle söylüyor. Çünkü cari fazla vermek tek başına enflasyonun düşmesine yol açmıyor. Cari fazla veren pek çok ülkede, başta Rusya, Brezilya gibi ülkeler olmak üzere pek çok ülkede enflasyonun yüksek seyrettiğini biliyoruz. Dolayısıyla onu indirdiğimizde enflasyon düşecek demek çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama sonuç olarak e, Amerikalıların bizim yaptıklarımızın tam zıttını, tam tersini e, yaparak enflasyonu düşürmesi beklenirken biz onların yaptığının aksine... Faizleri indirerek enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Aslında enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz ifadesini düzelteyim. İktidarın enflasyonu düşürmek gibi bir hedefi yok. Şu anda enflasyon gözden çıkarılmış gibi görünüyor. Çünkü mış gibi değil gözden çıkarılmış durumda. Enflasyon kurların hızlı bir biçimde artıyor olması gözden çıkarılmış bir durum. Yani iktidar enflasyon... Düşük seviyelerde kalsın diye bir çaba içerisinde değil. Bunlar ciddi bir, bir politika değişikliğine giderek bizim yoksullaşmamız üzerine emeğimizin daha düşük e, bir e, ücrete tekabül etmesi üzerine kurgulanmış bir ekonomi politikasını hayata geçiriyorlar. Dolayısıyla bütün kurgu sizin, bizim, hepimizin <gülüyor> bu ülkede yaşayan ve emek geliri elde eden yani ücret geliri elde ederek hayatta kalmaya çalışan insanların yoksullaşması üzerine kurgulanmış bir politika. Siz yoksullaşacaksınız ki sizin ürettikleriniz ucuz olsun. Başkası da çok alırsa bir süre sonra enflasyonunuz da kalmaz gibi e, aktarız yani bir politikayı Türkiye'de hayata geçirdik uyguluyoruz. Ama zaten sonuç vermeyeceğini e, tahmin ettiğimiz bu politika e, boyunca eğer bir değişikliğe gidilmezse biz yüksek e, yükselmeye devam eden döviz kurları altın enflasyonla birlikte yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta e, Merkez Bankası'nın Kasım ayı para politikası kurulu e, yani bu ay içerisinde Kasım ayı para, para politikası kurulu toplantısından nasıl bir faiz kararı çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Fakat piyasalar şunu kabullenmiş durumda, artık Merkez Bankası faiz kararını verirken ekonomik gösteri, artık değil zaten son bir süredir böyle yaptıklarını biliyoruz ama kurlar yükselmiş, ben faize dokunmayayım filan e, gibi işlere girmeden yıl sonuna kadar yani Kasım ve Aralık ayları içerisinde faiz oranlarının toplam olarak 150 ile 200 bas puan arasında yani şu anda %16 olan seviyeden belki %14'e kadar indirilmesi beklentisinin e, var olduğunu söyleyeyim. Hatta bu konuda yabancı e, bankaların ya da aracı kurumların raporlarının yayınlandığını da görüyoruz. En son e, sanırım Deutsche Bank'ı e, yıl sonunda bu yıl, yılın sonuna kadar 200 basbaatlık bir indirim olacağını söylüyor. İşte enflasyonda önümüzdeki 2022 yılı <gülüyor> sonuna kadar yüksek seviyede seyredeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla Amerikalıların faiz artırmasının konuşulduğu bir dönemde bizim faiz indirerek onlarla aynı hedefe yani düşük enflasyona ulaşmamızın e, nasıl mümkün olacağını ya da hangi ülkenin politikasının e, beklenen sonucu vereceğini yani biz tahmin ediyoruz da en azından fiil olarak verilerde ortaya çıktığında hep birlikte göreceğiz. Ama bunu görünceye kadar... Derin yoksulluğun e, artarak devam edeceğini de e, tahmin etmek zor değil. Evet bu hafta da süremizin sonuna gelmişiz. E, katılıp bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine ülkenin gündeminde olan bir konu. Bu döviz kuru olabilir, faiz oranları olabilir, asgari ücret olabilir. Bilemiyorum gündemde e, ön plana çıkacak konu ne olacaktır. Onu değerlendirmek üzere bana yeniden katılırsanız çok memnun olurum. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.